0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, les grèves bloquant les livraisons de carburant des raffineries françaises se sont poursuivies pour le sixième jour consécutif. Ces protestations font suite au vote du Sénat de ce week-end qui a mené à l'adoption du plan très impopulaire de réforme des retraites proposé par le président Emmanuel Macron. Le texte repousse notamment l'âge de départ à la retraite à 64 ans.
1: Hier, lundi 13 mars, quelques centaines de syndicalistes ont protesté contre la réforme des retraites devant un dépôt pétrolier de Total Energies situé à Olchin, dans le nord de la France, bloquant ainsi l'accès des camions entrant et sortant. Selon un porte-parole de Total Energies, 41% des employés des raffineries et des dépôts de la région se seraient joints à la manifestation. Le Sénat a voté samedi l'adoption du plan de réforme des retraites de M. Macron, qui, entre autres mesures, repousse l'âge de la retraite de 2 ans pour le porter à 64 ans. Jean-Paul Delescaut, secrétaire général de l'Union départementale des syndicats CGT du Nord, a déclaré qu'il lui importait peu de savoir si les réformes se mettraient en place
2: ou non. On n'est pas là pour penser s'il va le mettre en place ou pas nous, on est là pour créer le rapport de force nécessaire pour lui dire ta réforme, elle ne passera pas. Donc à un moment donné, soit il écoute les travailleurs et ceux qui souffrent tous les jours ou soit à un moment donné, on va devoir tout bloquer pour lui expliquer. C'est ce qu'on est en train de faire depuis ce matin. On a décidé de bloquer le dépôt de carburant de Dolchin puisqu'on a un président aujourd'hui, un président banquier qui entend pas la rue, qui entend pas la grève. Et donc, on a décidé de monter d'un
1: Au cours de la matinée de protestation, les syndicalistes ont brûlé des pneus et brandi des pancartes où l'on pouvait lire maximum 60 ans ou encore augmenter les salaires, pas l'âge de la retraite. La police est rapidement intervenue. Une nouvelle journée de grève nationale est prévue demain, mercredi, à l'heure où un comité mixte de législateurs sera en train d'examiner la réforme au Sénat. Le vote final devrait avoir lieu jeudi.
0: Hier, en Angleterre, des dizaines de milliers de jeunes médecins se sont mis en grève. Les médecins en formation se disent surchargés de travail, sous-payés et accablés de dettes.
3: Surmenés, sous-payés et accablés par des prêts étudiants qu'il a du mal à imaginer rembourser avec son salaire actuel. Telle est la situation dans laquelle Daniel Zaidi, 27 ans, dit se trouver. Basé à Cambridge, dans l'est de l'Angleterre. Il s'apprête à rejoindre des milliers de médecins en formation pour une grève de trois jours dans toute l'Angleterre à partir du 13 mars. Les difficultés financières et l'épuisement professionnel risquent de pousser le personnel à quitter les services de santé britanniques qui doivent faire face à des listes d'attente record. Mon salaire
2: est de 14 livres sterling de l'heure, c'est-à-dire 15,90 15,90€ et je termine mes études avec une dette de plus de 100 000 livres sterling ou 113 000 euros. Ce n'est que récemment que nous avons allumé notre chauffage après que des gens sont tombés malades chez moi. C'est tout simplement ridicule de penser que cette carrière de médecin, c'est bien, je ne serai pas multimillionnaire, mais je devrais pouvoir allumer mon chauffage et ne pas m'inquiéter de cela et ne pas m'inquiéter
3: de finir le mois. La British Medical Association, qui représente les médecins et les étudiants en médecine, affirme que le salaire net des jeunes médecins a été réduit de plus d'un quart au cours des 15 dernières années, si l'on utilise l'indice des prix de détail comme mesure de l'inflation. L'association affirme que ses membres ont voté massivement en faveur de la grève. O Wang, un jeune médecin de 28 ans, estime que la situation n'est pas tenable.
0: Depuis 2008, nous avons subi une baisse de salaire consécutive à une autre baisse de salaire et nous n'avons reçu aucune augmentation de salaire supérieure à l'inflation, ce qui a entraîné une érosion de nos salaires de 26% depuis 2008. Or, un médecin d'aujourd'hui ne vaut pas 26% de moins qu'un médecin d'il y a 15 ans. En fait, le travail est encore plus dur et encore plus difficile aujourd'hui. Les manifestations des
3: médecins en formation vont accroître la pression sur le service national de santé financé par l'État, qui subit des vagues de grèves de la part des infirmières, des ambulanciers et d'autres membres du personnel.
2: Je ne me sens pas valorisé, j'ai l'impression d'être au bord de l'épuisement professionnel et chronique, ce n'est pas viable et nous ne pouvons pas continuer comme ça, il faut que quelque chose change.
3: En janvier, le Premier ministre Richie Sunak a souligné la nécessité de réduire les temps d'attente dans les hôpitaux comme l'une des cinq priorités de son gouvernement. Aux prises avec des grèves dans de nombreux secteurs, notamment chez les conducteurs de train et les enseignants, le gouvernement a déclaré qu'il était nécessaire de limiter les salaires du secteur public afin de maîtriser une inflation à deux chiffres.
0: Hier, les valeurs bancaires ont plongé à travers le monde suite à l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank vendredi dernier. Ces faillites ont engendré une perte en bourse de 52 milliards de dollars pour les quatre plus grandes banques américaines. Les banques européennes et asiatiques ont également subi des baisses importantes de marché.
3: Hier, les valeurs bancaires du monde entier ont plongé après l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank à la fin de la semaine dernière. Vendredi dernier, la Silicon Valley Bank ou SVB spécialisée dans le financement de start-up a été fermée par les autorités américaines. Les autorités ont pris possession de la banque et ont confié sa gestion à l'agence américaine chargée de garantir les dépôts. La faillite de la banque a été provoquée par la remontée des taux d'intérêt et le retrait massif de ses clients, notamment des acteurs de l'industrie technologique qui avaient déposé des sommes importantes dans la banque. Le président Joe Biden s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du système bancaire américain. SVB était devenue la 16e banque américaine par la taille de ses actifs. Avec 209 milliards de dollars d'actifs et environ 175 milliards de dépôts fin 2022, les conséquences ont été importantes sur les marchés financiers, avec une perte de 52 milliards de dollars pour les quatre plus grandes banques américaines en bourse jeudi dernier. La SBB venait d'annoncer qu'elle cherchait à lever rapidement du capital pour faire face au retrait massif de ses clients. Des baisses importantes de marché ont également affecté les banques asiatiques et européennes, où l'indice bancaire Stocks SX7P a chuté de 6,9%. En France, BNP Paribas a perdu 3,82%, le crédit agricole 2,48% et la Société Générale 4,49%. Le ministre des Finances Bruno Le Maire a souligné qu'il ne voyait pas de risque spécifique de contagion pour la France, ajoutant que les investisseurs devaient se calmer.
1: D'une part parce que les banques françaises ne sont pas exposées à la banque la Silicon Valley et ensuite parce que les modèles économiques bancaires français sont très différents avec une diversification des expositions des banques françaises qui protègent les banques françaises et un système de supervision qui est solide. Nous suivons évidemment la situation avec beaucoup d'attention.
3: Chez nos voisins européens, la Deutsche Bank a vu ses actions chuter de 7,35% tandis que la banque britannique Barclays a enregistré une baisse de 4,09% et que la banque suisse UBS a subi une baisse de 4,53%. Le secteur bancaire reste toutefois jugé résilient par les spécialistes.
0: La branche britannique de la banque américaine en faillite Silicon Valley Bank a été rachetée par HSBC. L'opération a été facilitée par le gouvernement britannique et la banque d'Angleterre. Le Trésor a déclaré que tous les dépôts des clients ont été protégés dans le cadre de l'accord, alors que l'on craint que les principales entreprises technologiques du Royaume-Uni ne fassent faillite sans aide.
4: HSBC a acheté la branche britannique de la Silicon Valley Bank, un prêteur américain en faillite, afin d'éviter une crise dans le secteur technologique britannique. La vente, qui n'implique pas d'argent du contribuable, a été décidée à l'issue de la négociation nocturne entre le gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre.
2: Je comprends l'inquiétude que suscite chez les gens ce qui se passe avec la Silicon Valley Bank. C'est pourquoi j'ai travaillé tout le week-end et même pendant le vol de retour pour discuter avec la banque d'Angleterre ou les autorités de régulation afin de trouver la meilleure solution.
3: HSBC a déclaré n'avoir payé
4: qu'une somme symbolique d'une livre. La Silicon Valley Bank, ou SVB, basée en Californie, est spécialisée dans les prêts aux jeunes entreprises technologiques et compte plus de 3000 clients au Royaume-Uni. Il était de plus en plus craint que son effondrement n'ait également provoqué une onde de choc dans le secteur britannique des technologies et des sciences de la vie. S'exprimant à bord d'un porte-avions, lors de sa visite aux états unis le Premier ministre a déclaré qu'il n'y avait pas de risque systémique pour la stabilité financière au Royaume-Uni.
2: Nous continuerons à soutenir notre secteur technologique prospère et tous les emplois hautement qualifiés qu'il génère. Par ailleurs, vous devriez être rassuré par le fait que notre système financier global est solide et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce sujet.
4: SVB UK n'est pas lié à la société mère américaine. HSBC et le Trésor britannique ont déclaré que les clients de SVB UK pourront accéder à leurs dépôts et à leurs services bancaires normalement après la vente. Vendredi dernier, SVB UK affichait près de 9 milliards de livres sterling à son bilan. Le gouvernement américain a également pris des mesures pour éviter une éventuelle crise bancaire de plus grande ampleur après la faillite de la banque en intervenant pour protéger tous les dépôts des clients. Mais les marchés financiers restent sceptiques quant à la maîtrise de la contagion, l'indice FTSE 100 ayant baissé de 2% lundi en dépit de l'action coordonnée. L'implosion de SVB est la plus grande faillite d'une banque américaine depuis la crise
0: financière de 2008. Et le président Biden affirme que le système bancaire américain est sûr. Il a fait ses commentaires à la première heure ce lundi après que la semaine dernière a vu les plus grandes faillites de banques américaines depuis la crise financière de 2008. Je vais demander au Congrès et aux
2: autorités de régulation bancaire de renforcer les règles applicables aux banques afin de réduire la probabilité que ce type de faillite se reproduise et de protéger les emplois et les petites entreprises américaines. En fin de compte, les Américains peuvent être assurés que notre système bancaire est sûr et que leurs dépôts sont en sécurité. Permettez-moi également de vous assurer que nous ne nous arrêterons pas là et que nous ferons tout ce qui est nécessaire.
3: La Silicon Valley Bank et la Signature Bank basée à New York ont toutes deux fait faillite la semaine dernière. Biden a décrit les mesures prises par la Maison Blanche pour atténuer les conséquences des faillites de banques. Il s'agit notamment d'un programme de prêt d'urgence de la Réserve Fédérale pour renflouer les banques et d'une extension de l'assurance sur les dépôts. Le président souligne que les contribuables ne perdront pas leur argent. La Federal Deposit Insurance Corporation ou FTIC s'en chargera, mais elle ne protégera ni les dirigeants ni les investisseurs. « Deuxièmement,
2: la direction de ces banques sera licenciée si la banque est rachetée par la FDIC. Les personnes qui dirigent la banque ne devraient plus travailler. Troisièmement, les investisseurs dans les banques ne seront pas protégés. Ils ont pris un risque en toute connaissance de cause. Et lorsque le risque n'a pas payé, les investisseurs ont perdu leur argent. C'est ainsi que fonctionne le capitalisme.
3: » Biden s'engage également à enquêter sur la manière dont les faillites se sont produites.
2: Il est important de savoir comment ces banques se sont retrouvées dans cette situation. Nous devons faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et savoir pourquoi les responsables doivent rendre des comptes.
3: Ces mesures ont redonné confiance au marché, ce qui a fait remonter les cours des actions américaines. Mais les marchés mondiaux restent préoccupants pour la semaine à venir. Les actions des banques en Europe et en Asie ont baissé lundi avant l'ouverture du marché américain.
0: Et au Japon, des responsables élèvent des poissons dans des réservoirs d'eau autour d'un réacteur nucléaire. Ils espèrent montrer aux pêcheurs que l'eau est saine avant de la rejeter dans l'océan. En 2011, un puissant tremblement de terre a déclenché une fusion à la centrale de Fukushima. Les habitants, dans un rayon de 20 km, ont été contraints de fuir. Aujourd'hui, les autorités veulent poursuivre le nettoyage, mais les pêcheurs sont réticents.
4: Des rangées des rangées de réservoirs d'eau entourent toujours les réacteurs de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima Daiichi avec suffisamment d'eau pour remplir 500 piscines olympiques. Le débat sur ce qu'il faut en faire et les discours alarmistes sur les radiations restent un casse-tête pour les habitants de Fukushima qui tentent de se remettre de la catastrophe de 2011. L'eau a été utilisée pour refroidir les réacteurs après qu'un tsunami s'est abattu sur la centrale provoquant des explosions et des fusions.
1: Aujourd'hui, Tokyo Electric Power Co.,
4: ou TEPCO, qui gère la centrale, veut commencer à déverser l'eau dans la mer, peut-être dès ce printemps. TEPCO et le gouvernement affirment que l'eau est sûre, traitée, filtrée et diluée. Mais elle contient des traces de tritium, un isotope considéré comme relativement inoffensif. Les pêcheurs locaux ne s'en réjouissent pas Ils craignent que cela n'affecte encore la réputation de leur secteur, qui se remet à peine de la
1: catastrophe.
4: Haruo Ono pêche la limande, le crabe et le bar dans la région depuis 50 ans. C'est la troisième génération de sa famille à vivre de la mer. Il affirme que le plan de TEPCO n'a pas été suffisamment communiqué.
3: Je pense qu'il est encore trop tôt pour rejeter l'eau dans l'océan. C'est trop tôt. Je comprendrais qu'ils en discutent avec tout le monde avant, mais ils n'en ont pas encore parlé. Et ils ne devraient pas aller simplement de l'avant et rejeter l'eau dans la mer.
4: Les autorités affirment que les réservoirs doivent être retirés pour être reconstruits. Pour prouver la salubrité de l'eau, TEPCO a élevé des poissons dans les réservoirs de la centrale. Les poissons sont diffusés en direct sur la chaîne YouTube de TEPCO. Un responsable de TEPCO qui a parlé à Reuters a déclaré qu'il espérait que cela montrerait que l'eau est saine.
0: « Ici, à la station d'essai d'élevage d'organismes marins, nous élevons des flets et des ormeaux avec de l'eau de mer contenant de l'eau traitée et de l'eau de mer ordinaire. Je pense que nous sommes en mesure de montrer qu'il n'y a pas de changement dans leur croissance et dans la concentration de tritium dans leur corps. » Le rejet a également été approuvé par l'Organisme
4: international de réglementation de l'énergie atomique, l'AIEA, mais Ono et d'autres pêcheurs comme lui ne sont pas convaincus. À 71 ans, il affirme qu'il continuera à travailler en mer jusqu'à sa mort, mais il s'inquiète de l'avenir de l'océan et de son métier.
3: Je ne peux pas recommander à mes petits-enfants de devenir pêcheurs. Nous ne savons pas ce qui va se passer à l'avenir.
0: Et en Italie, sur le site archéologique de Pompéi, des moutons aident à préserver les prairies. Au lieu d'utiliser des machines, les animaux aident à maintenir en état et à préserver la zone non fouillée de la cité antique.
3: Environ 150 moutons pèsent dans une partie inexplorée des ruines antiques. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une initiative d'agriculture durable mise en œuvre pour protéger le site de la croissance de la végétation. La végétation est
2: belle, mais elle peut être un problème pour les ruines. Si l'herbe et d'autres plantes poussent dans ou sur les anciens murs et maisons, c'est un problème. Nous essayons donc d'adopter une approche durable de l'ensemble de l'environnement afin d'éviter l'utilisation de produits.
3: Selon Zurtrigel, cette approche permet non seulement de préserver le paysage, mais aussi d'économiser de l'argent. Et elle donne un aperçu de la façon dont les choses se déroulaient dans le passé. C'est
2: aussi quelque chose qui donne une idée de ce qu'était Pompéi à l'époque où elle a été redécouverte. Il y avait des bois, des vignes, des moutons, ce genre d'environnement rural. Et au milieu de tout cela, il y avait Pompéi. Pompéi a été totalement oubliée au fil des siècles.
3: La méthode consistant à faire paître des moutons pour contrôler la végétation n'est pas nouvelle. Elle était déjà utilisée dans l'Antiquité.
2: Lorsque cette méthode est abandonnée et que les formes traditionnelles d'agriculture ne sont plus pratiquées, on constate que l'ensemble du paysage commence à changer, souvent de manière négative.
3: Les fouilles sur le site de 65 hectares ont commencé il y a environ 250 ans. Environ les deux tiers du site ont été découverts à ce jour. La ville qui a été complètement ensevelie après l'éruption du Vésuve en 79 avant Jésus-Christ offre un aperçu unique de la vie quotidienne dans une ancienne ville romaine.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.